0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说陈阿娇因为诅咒刘彻而丢了皇后大位，好多听友私信跟老李说，说什么大奶陈阿娇失了巫蛊之术啊，这件事肯定是被小三卫子夫陷害的，倒推都能推出来，因为陈阿娇一倒台，那受益最大的就是他卫子夫，不是卫子夫陷害的，那都有鬼了。这种事儿俺们见多了，那到底您说的有道理没？还真就没啥道理，特别是在皇宫这种环境下，更是不可能发生的。那为啥呀？因为卫子夫不但没有机会，这时候更没有那个必要。老李一说您就明白了。首先来看，陈阿娇是在自己的椒房殿里专门设了个祠堂来祭祀邪神，诅咒刘皇帝的。这个汉朝大法官张汤已经查实了，人证物证俱在。你要说这个张汤，他受了刘皇帝或卫子夫的指示，怀里揣着个小木头人，在搜查椒房殿时，趁人不注意掏出来扔在地上，栽赃陷害陈阿娇，这也勉强能说得过去。可张汤查实的是一间专门祭祀邪神的房子，和那满满的一屋子祭祀的物品，这可不像个小木头人那样容易栽赃。再说了，这时候卫子夫根本没有陷害他陈阿娇的动机。卫子夫虽然噼里啪啦不停的给刘彻生孩子，可一连三个那都是丫头片子，并没生下儿子。卫子夫的儿子是在这事以后，也就是陈阿娇被废差不多一年以后才怀上的。所以这时候，那卫子夫不能保证没了他陈皇后，不会有别的妃子先给刘彻生下儿子。更不能保证陈阿娇被废以后，她凭借三个丫头就能成功上位封后。再说了，陈阿娇这次行这个巫蛊之事被废，有三百多号人牵连被杀。如果是卫子夫陷害，这时候他们卫家外戚势力那还是个渣呢，根本没成气候。他没后台呀，咋能让这三百多号人这不反水不供出他来？那可都是被砍了脑袋了！您以为他们是当年的那些个老一辈无产阶级革命家李大钊、夏明翰、赵一曼呢？那么坚强勇敢，为了革命理想不惜牺牲自己的生命。何况这事儿，那怎么能让猴精猴精的满朝文武百官和这个后世的史学家们都不质疑？还有一个原因更重要，那就是卫子夫出身低微，只是个唱歌的戏子。刘彻的后宫里，那平胸而论，哪一个不是一等一的货色？况且他的大部分女人都出身高贵，家族势力庞大。只要陈阿娇坐在皇后的位子上，其他比她卫子夫出身好的人，也都只能乖乖的和她一样是小三儿，都没办法上位。陈阿娇从这个太子妃一直做到皇后，那十几年了，也没生出个一男半女来。他的不孕不育肯定是实锤了，在后宫生不出儿子，他陈阿娇就是个没有威胁的存在。卫子夫当然知道前朝的一段往事，那是汉景帝刘启时期，薄皇后不就是因为生不出儿子被废了吗？而当时呼声最高的栗姬却没能当上皇后，你可要知道，栗姬的资格可是当时最老的。汉景帝刘启的前三个儿子啊，那都是他生的，而且那个时候他儿子已经是太子了，丽姬已经是太子娘了，那都没当上皇后。相比之下，这时候连儿子影还没有的卫子夫，有啥资格问鼎皇后的宝座呢？所以现在除掉陈阿娇，只会给别人做了嫁衣。而且一旦陈阿娇被废，后宫想上位的人多了去了。与其要那么多的对手，那倒不如让陈阿娇继续坐在皇后位子上，人畜无害，大家也好相安无事，直到他卫子夫自己有能力坐上这个皇后之位为止。所以，按照历史的发展，对于卫子夫来说，那除掉陈阿娇最好的时机，应该是再等几年，自己儿子生下来了，弟弟卫青又打了大胜仗，这时候封后就理由充足了。不过，这卫子夫又不会穿越，他肯定不会知道弟弟卫青会在未来的几年里连续打这个大胜仗，更不敢肯定自己两年后就会生出儿子来。没有这两个因素，他卫子夫凭啥做皇后啊？就算皇帝刘彻肯，那太后也不肯，大臣也不肯，其他嫔妃背后的家族势力那更是不会服气。所以，陈阿娇的五谷之祸，那纯粹就是老李说的那样，没人陷害他，纯属自己玩嗨皮了没搂住。当然了，陈阿娇哪是个服气的？虽然被贬到了长门宫去面壁思过了，但陈阿娇心里那根本是不甘心的，还想东山再起。于是，这该花的钱花了，该找的人找了，各种软话也递到刘彻耳朵里了。但刘彻不为所动，一点没有原谅陈阿娇的意思。据一位常年在刘彻身边服侍、不愿意透露姓名的政府高官私下告诉陈阿娇，说刘彻皇帝最喜欢诗词了，而且尤其喜欢司马相如写的东西。您呐，何不把司马相如请来，让他把您对刘皇帝的思念之情写出来？刘皇帝看了这，没准一高兴就想起您对他的好了。陈阿娇听后，那立马派人请来了司马相如，让他专门给自己做一首词赋。当然了，论笔费高达千两黄金，搞得司马相如这是一夜没睡。当然了，一半是激动的，千两黄金呢，那可是啊；另一半是压力，这要写不好可咋整？不过大才子就是大才子，天刚亮。一篇热气腾腾、刚出锅的《长门赋》就被司马相如送进了长门宫。陈阿娇读后大喜，找老妈大长公主刘嫖秘密安排宫女们传唱，希望汉武帝刘彻能念及旧情，把她重新再接回身边。那大才子司马相如这个《长门赋》都写了点啥呢？当然是辞藻华丽、极其优美了。在这篇《长门赋》中，司马相如努力塑造陈阿娇重情重义。痴情傻老婆苦等负心汉子的人设，感情极其细腻。当然了，篇幅很长。老李啊，就简单给听友们用这个现代话说说这个意境。哎，这可不是原文翻译啊，是意境，让听友们欣赏一下，看看说您如果是汉武帝刘彻的话，您能不能回心转意？这段说的是景，表达的却是情，意思就是。说，一个美丽而孤独的女子独自徘徊在残月孤悬的深夜，望穿秋水般等待着她心爱的丈夫归来。她的丈夫曾经答应她会踏着金黄的暮色而来，可是夜已经很深了，她却还没有回来。她一定是因为酒宴而没有散场吧？心爱的丈夫啊，你什么时候能回到我的身旁啊？心爱的丈夫啊，你可知道你的妻子每天都以泪洗面，魂牵梦萦地盼着您归来？心爱的丈夫啊，你可知道你的妻子满怀着哀怨，看着满天的繁星，望着门前那条路的暮霭沉沉，就像寒冬的霜雪一样的冰冷。好长好黑的夜。心爱的丈夫啊，你妻子的满腔哀愁难道不能消解了吗？曙光来临的时候，你的傻妻子我又燃起了见到您的希望。听，那仿佛是您的车碾声，我不顾一切冲了出去迎接您。可，可，心爱的丈夫啊！那只是一阵风声，我会偷偷的悲伤，一生一世不能忘怀呀。听到这儿，您还觉得陈阿娇很刁蛮吗？是不是觉得这时候的她只是一个孤苦伶仃、被老公抛弃的小女人而已？不得不说，司马相如写的确实好，一般人听了，那谁不动心动情？可刘彻是一般人吗？他这次玩的那明明就是我皇上要整你，你还得谢主隆恩的阴招，怎么会再接回陈阿娇？虽然长门赋没有挽回刘彻的心，但却成就了司马相如，奠定了他在文学史上的不朽地位。现在威胁皇权，虽然汉武帝刘彻忌惮的外戚集团陆续被一个个扳倒，彻底解决了外戚干政的可能。刘彻笑了，大嘴叉子都乐得咧到耳朵根了。可还没得意几天呢，接连又发生了两件事儿。这第一件事儿是个粮食运输问题。帝都长安这时候已经发展成了政治、经济、文化中心，城市大了，人口多了，那粮食从哪来呀？很大一部分要从产粮的东部地区通过这个漕运，用这个船调运过来。可汉朝发展了几十年了。一直到的汉武帝时期，漕运都是经渭河，曲折蜿蜒，长达九百里，一次漕运用时半年之久，费用大不说，这个漕运路线要经过黄河三门峡段的砥柱山，这个山就是个逗逼山，你说你不在陆地上好好待着，偏偏要藏在水里，啥意思呀？意思就是在现在的河南三门峡以东的那个黄河，在它的急流中矗立着一座像根大柱子一样的山。本来这地方就风高浪急，船不好控制。船工好不容易在湍急的河水中摆正了船头，这还没等松口气呢，突然这水雾中隐隐约约出现了一个巨大的黑影，就是这座抵柱山。人还没等反应过来呢，猛然。轰的一声，船毁人亡。当然了，那满船的粮食也都喂了鱼虾了。为此啊，这西汉政府也采取过好多措施，但一直是效果不大。这转眼就到了公元前一二九年春天，刘彻接受大司农正当时的建议，派这个水利专家徐伯带领着数万民工，整整用了三年的时间。沿这个秦岭北麓开凿了一条和渭河平行的人工运河——漕渠，史称西汉关中漕渠。这项漕运工程从这个华阴西边进来，直达潼关，将漕运距离缩短为三百里，使潼关到长安的水路运输路程和这个时间大大缩短，运输费用减少不说，还避免了人员和粮食损失。第二件事儿，那实际上是刘彻心里又怕又有点期待的，那就是好好和匈奴人干一架。公元前129年，这个机会终于来了。听友们还记得上次在马邑伏击匈奴，结果消息泄露那事儿吧？那是公元前133年的6月。自那次事儿以后，双方彻底撕破了脸，官方也就不再互派使者了。但是为了稳住匈奴，汉朝还保持着和匈奴的贸易关系，汉匈边境上的官士仍然生意兴隆。可是用那个牛马骡子去换丝绸，这对那些个信奉去邻村打家劫舍，从而实现本村共同富裕的匈奴人来说，那觉得不如直接抢来的过瘾。所以，仅仅过了四年，匈奴的手脚又痒了起来，决定趁着冬天这草原上也没啥事儿干，来汉朝搞点副业。抢一把，于是匈奴突袭了汉朝的边境郡县上古郡。当匈奴人在上古郡烧杀抢劫的消息传到长安时，刘彻怒了：“上次没打着你们，这次你们又送上门来找打，不打你个满脸桃花开，你他妈就不知道花儿为什么这样红？”刘彻暗下决心，这次一定要好好教训教训这帮子抢劫犯。于是，刘彻迅速行动，组织调动了四支军队迎敌。第一队的总指挥是被封为车骑将军的自己的小舅子卫青，让他率领一万人的骑兵从这个上古军出发。第二队的总指挥是骑将军公孙敖，让他率领一万人的骑兵从这个代军出发。哎，记得这个公孙敖吧？老李说过。当年大长公主刘嫖要杀了卫青震慑卫子夫，就是这哥们儿带人把卫青救了，从此也就很受刘彻器重，平步青云了。第三队的总指挥是这个清车将军公孙贺，让他率领一万人的骑兵从这个云中郡出发。这个公孙贺可能听友们不太熟悉，公元前一二九年的公孙贺，那已经是一位资深的省部级领导干部了。这话背后的含义。就是说啊，他早年进步很快，确实，他的祖父是这个陇西太守公孙昆邪，因为参加平叛吴楚之乱有功，公孙昆邪被封为平曲侯。公孙贺就是一个典型的高干子弟，但他脑子极为活络，天天就知道围着刘彻转。刘彻上了位以后，把他提拔为交通部部长，也就是太仆。不久。他又娶了刘彻皇帝的大姨姐，也就是卫、啊、子夫的大姐卫君如。您看，亲姐俩，皇帝娶了妹妹，他公孙贺娶了姐姐，这就和刘皇帝攀上了亲戚呗。俩人成了连襟也就是、啊、有些地方说的那个“一旦挑”，攀上了这么高的一个高枝那公孙贺想不发达都难了。第四队的总指挥是骁骑将军李广。让他率领一万人的骑兵、啊、从这个雁门郡出发。这李广大家都熟悉，老李讲过多次了，绝对是个狠人四路大军的目的只有一个，那就是、啊、干掉任何来犯之敌。可能您要说了，老李呀、啊，这四个人里就人家李广有和匈奴作战的经验，其他三个人可都是个厨啊，别说和匈奴人正面交锋了。那匈奴人长啥样，他们都没见过吧？撤仗还怎么打？当然了，人家匈奴的君臣单于一听说汉朝人打过来了，紧急召开了一个抗击汉军、保护草原母亲的战前动员会。人家在这次会上也分析了汉朝这四路大军。当谈到四位总指挥时，君臣单于和他的手下大笑：“汉朝真是操蛋！”已经找不出人来打仗喽！皇帝的小舅子都撸胳膊挽袖子上来喽，他能有什么本事？毛还没长全呢，不就是摊上一个好姐姐吗？打了他又能怎的？他敢玩命吗？他玩得起吗？他玩得过吗？那俩玩意儿，什么公孙贺、公孙敖的，都是他刘皇帝的关系户。更都全是废物，你们给我狠狠地打！来了就别让他们回去了，让他们都长眠在咱们草原嘛，这就是他们的最终归宿。就是那个李广，鸡蛋对付，这次把咱们最精锐的部队划出四万人去夹击他李广。李广再狠，他不也才一万人吗？打不出他屎来。好了，大家回去准备吧。此仗必须要打出我们草原民族的气势来。那到底汉武帝刘彻主持的对匈奴的第一次大战，这结果如何？咱们呢，下集接着说。